1: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv- att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande- då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker-
0: Hej älskade vänner, varmt välkomna till avsnitt 422 av Ångestpodden. 422 avsnitt det. Det gjorde det. Ja. Men vi har en väldigt väldigt stor nyhet att avslöja idag. Ja. Vi ska till riksdagen. Alltså, vi ska ha ett seminarie i Riksdagen. Som ni vet så släppte vi ju kampanjen Tre Minuter. Ni bara, vi har missat. Det har ju ingen gjort. Eh, den 3 juni 2022. Eh, med tanken om att ändra skollagen. Om att införa ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvar över.
2: Mm.
0: Nu har vi ju slitit. Det
2: vi har jobbat.
0: <laughs> Och ni har ju varit liksom. Ni har gjort det här möjligt. Ja och jag skulle egentligen säga att från första avsnittet av ångestpodden så har vi ju känt att vi på något sätt vill förmedla vidare allt det som ni... Alltså alla era upplevelser och alla era känslor, all er frustration. Det vill vi på något sätt sprida vidare till liksom maktens korridorer. Vi, vi sitter liksom inte på någon makt att förändra. För samtidigt så gör vi ju det allihop tillsammans. Exakt. Eh, men vi är ju inte beslutsfattarna. Men beslutsfattarna måste lyssna på er. Ja, alltså verkligen. Och vi ska hålla det här tillsammans med Christian Karlsson som är ordförande i socialutskottet. Ja. Så vi är ju liksom med makten nu, Sofie. Ja, och alltså alla riksdagsledamöter kommer ju få en inbjudan till det här seminariet. Eh, så det ska bli spännande att se vilka som kommer och vilka ja. som inte kommer. Vilka prioriterar det här? Exakt. Alltså men... jag, ja men jag är så 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 stolt över att vi ska göra det här. Och jag tycker verkligen att alla ni ska vara där tillsammans med oss. För det här är ju liksom ångestpodden. Och har man, jag tror ju inte att du som lyssnar inte redan har skrivit under vår namninsamling på 3minuter.se, men om du känner någon som inte har gjort det, be då dem göra det. För nu behöver vi ju alla namn vi kan få. Fast helt ärligt så har ju inte alla skrivit under. För det ser vi ju, det är fler som lyssnar än som har skrivit under. <laughs> ja, jo. Så gå in på treminuter.se Skriv under namninsamlingen Det är så viktigt Vi vill ha så många namn vi bara kan För att säkra barn och Psykiska hälsa Och skolkuratorernas arbetssituation mm. Okej okay. Idag har vi också ett väldigt angeläget ämne Det får man sannoliken säga att vi har Man kan ju säga så här: Ni har önskat och önskat och önskat Ja Och äntligen ska vi återigen Det var väldigt länge sedan sist Mm Prata om ortorexi. Ja, och vi har ju tidigare tagit upp det här från mer de egna erfarenheternas perspektiv. Nu kommer liksom professionen in. Ja, och inte vilken profession <skratt> som helst. Nej. Man kan ju säga så här att den här kvinnan blåste oss av stolen fullständigt. I att vi umgås med varje dag. <skratt> vi har med oss experten Yvonne Lin. Ja. Och Yvonne har alltså forskat och hon har jobbat med personer som har insjuknat i ortorexi Yvonne har jobbat Sedan 1994 mm. Nej men det är 30 år Sophie. Ja men det var så mycket matnyt inför här, alltså jag har inte lärt mig Så här mycket på en, under en och samma timme På länge Nej men och också hur vårt samhälle Är så alltså, Så jävla osunt Så himla ohälsosamt ja. Nej men det är det det är ja. Och Yvonne sätter liksom spiken i kistan ja, mer än en gång i det här ja, avsnittet. Det om är vi säger så. En citatmaskin ni ska få lyssna till nu. Ja, och en expert. Ja. Vi rullar intervjun med Yvonne om autorexi. Varsågoda. Hej Yvonne och varmt välkommen till Ja Tack så mycket. Vilken ära. Ja, superkul att ha det här. Ja, jag sa ju det till dig nu innan vi satte på mikrofonerna att det här är ett väldigt önskat ämne som vi ska prata om idag och det känns som att du borde ha varit här ännu tidigare så därför är jag väldigt glad att du är här nu.
2: Ja, tack.
3: Ja, Så kan man ju känna. Men eh, trösten är väl då att det är många som har blivit... Drabbade. Mm. Och, så att jag har haft fullt upp med det och det kanske är försvarbart då. kan ja. inte ha varit här. Ja.
0: Men du ska först få berätta, för de som inte vet, vem är du?
3: Jag är Rinn heter jag då. Och ja, var ska jag börja någonstans? Jag, jag är en träningsprofil egentligen från början. Började med dans som femåring och sen gymnastik. Och sen som i tidiga tonåren började jag med kampsporter. Mm. Och det var också det som jag tävlade i. Och vann VM ett, ett par tillfällen för länge sedan. Wow, men du har vunnit VM alltså. Ja. Ja, ja, men jag gillade att fightas. Jag började med kampsporter för att jag hade en äldre bror.
2: Aha, då kan du höra. Oss. jag tänkte att
3: jag skulle klå honom. Men jag fick alltid låsa in mig i badrummet. Och sen så fick jag hoppa ut genom fönstret. Och så blev det alltid problem. Det var faktiskt därför jag började. Men sen tyckte jag att det var väldigt kul då. Och passade mig bra. När jag kom från gymnastiken. För att då och Kung Fu då, ja. det har liksom en artistisk del. Och sen så har det en fight-del. Men ja. det var fight-delen som jag vann. Mm. Och det är jag väldigt glad för För att man måste vara lite tålig i det här samhället Så alltså man står ut med saker och ting ibland mm. Så det är min träningsbakgrund Och sen råkade jag ju av en slump Och bo i Beverly Hills bredvid i Jane Fonda ställe Så att jag sprang egentligen förbi där på månaderna Bara för att jag tävlade fortfarande då inför IBM Och det var så mycket kondens på fönstren Så att jag blev så nyfiken Så jag tänkte jag måste kolla vad det här är och sen gick jag in och hade ingen ödmjukhet alls. Utan jag bara tyckte att nej, jag tar ett avancerat pass. För jag är ju vältränad. Och jag kröp ut den en halvtimme senare. För det var ju mest musikalartister och jätteproffsiga människor som var där. Och så vidare. Men sen, jag trivdes, jag tyckte det var kul. Det var en ja. väldig kontrast till kampsport och till också en del som jag gjorde militärt. Och då tyckte jag att det här var ju kul. Sen när jag kom hem till Sverige så startade jag första anläggningen då. För den moderna gruppträningen kan man väl säga, Robbix och så mm. på den tiden. Och så drev jag det under många år. Sen började jag ju fundera över det här med hälsa, vad var hälsosamt. Det hade jag börjat med faktiskt redan från Kina när jag tränade med min kinesiska lärare. Så började jag fundera på hälsa för att han var pensionär när jag träffade honom. Och jag började träna med honom för att jag blev så imponerad för att han gjorde en rondatoppa ner i split ute i en park- mm. Och jag satt bara och väntade på att liksom, jag ville börja träna med honom. Och han blev över hundra år. Men det väckte frågan för mig. så här, Hur ska man träna för att orka liksom, hela livet?
2: Mm, ja. Och
3: sen landade jag efter det i Beverly Hills. Där det var jättehysteriskt att alla tränade. Och det var jättekul. Det var positivt på den tiden med högkonjunktur och så. Så tänkte jag, men det här är ju enorma kontraster. Här skulle det vara quick fix. Mm. Och, och jag var ju så förundrad. För på den tiden så var i Sverige lite bonnigt. Ja. Så att när jag såg alla tjejer som sminka sig innan träning och men varför gör man det? Det rinner ju bara. Ja. <laughs> och där och när jag låg på rygg och gjorde mina sit-ups och mina tuttar åkte åt sidorna, men deras stod rakt upp och jag hade ju inte hört talas om silikon då. <laughs> så, så det var liksom verkligen så här kontraster. Ja. Men som sagt, så det, det var det som fick mig att tänka sen när jag såg att det hände någonting i träningsvärlden. Mm. Att det kan inte vara hälsosamt att man börjar att vända på det. i alltså idrotten det. säger man ju, jag vill äta bra för att kunna träna bra. Och så såg jag, men vänta, de här vill ju träna för att förtjäna och äta. Ja. Så då fortsatte jag att plugga. Mm. Så då pluggade jag medicin först och sen idrottsfysiologi och kost och så. Och sen fortsatte jag med psykologi och sen psykoterapeututbildningar då. Oh. Så det, ja, det här holistiska om man säger det, det, det har funnits i ryggmärgen Sen första dagen liksom jag tränade För det är så just Kropp och själ, tanke Det är liksom en enhet mm. Och då såg jag, nej men den här gruppen Som sen då kom att bli Ortorexi Alltså det såg jag, men det här är inte hälsosamt så så Det här kan inte vara rätt väg att gå mm. Och då kände jag Att nej, här kanske man Ska försöka göra någonting så sen åkte jag till Ryssland, jobbade blev inbjuden att jobba med ett landslag gymnastik i Moskva på ett, deras universitet för medicin och idrott och var där och gick ner till forskarna som satt då på sina labb och tyckte att jag ställde en väldigt normal fråga så jag frågade dem hur hur ska man träna för att bevisligen förbättra hälsan och då tittar de på mig och så sa de ja. Finns det de som tränar utan att tävla? Varför gör de det? Och det var så jätteelitistiskt. Mm. Det var ju bara elitidrott. Men vi satt ihop en forskningsgrupp då för att titta på just hälsorelaterad träning. Det tog två år att titta för den vanliga människan. Alltså inte rehabilitering, inte elitidrott. Utan om en vanlig person ska träna. Nisse ja. från Manpower, Han ska träna styrketräning eller konditionsträning. Eller vad ska ja. han träna och på vilket sätt? Mm. Så tog det två år. Och sen kom vi underfund med ja, men det gäller psykologi Folk mår dåligt. Eh, de är ledsna. De är oroliga. Eh, det är andra problem. Man är inte motiverad. Eh, man har livspusslet och så vidare. Så då sa vi, vi lägger till psykologi. Och då tog det fyra år till. Mm. Så sex år tog det att ta fram behandlingsmetoder. Och där ibland också då behandlingsmetod för arterexi.
2: Mm.
3: Och det startade vi med på Ylab då. Ja, då började vi. 2001 så Oj. öppnade vi för behandling. Så att vi i har jobbat med många år.
0: Och det är ju det vi ska prata om idag, men mm. du ska också först få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Oj, det är ju
3: hemskt att säga, men jag ser ju massor med människor ansikten framför mig. Mm. Eftersom jag jobbar med människor i ångest varje dag. Mm. Men jag gör en distinkt skillnad mellan ångest och stress. För många säger att jag är stressad fast de har ångest. Mm. Och i min mening så finns rädslan med ångest som en väldigt stark faktor. Mm. Det är mer än att vara jäktad och ha mycket och, och vara smått och orolig. Exactly. Det, det är väldigt starka krafter mm. i ångest. Men sen är ju skalan från oro till panikattacker. Ja, jag menar. Ja, exakt. Men jag tycker nog, om man tittar på psykisk ohälsa, då, det är ju ett, ett, ett naturligt område som jag jobbar med eh, så finns ju ångest som en komponent i de allra flesta. Mm. Och det är ju egentligen den gemensamma nämnaren mm. är ju ångesten. Mm. Oavsett om du har tvång eller du har socialfobi eller du har andra typer av fobier, kräkfobi eller liknande eller eh, om du har paniksyndrom Alltså, alla de här olika tillstånden har en portion ångest. Mm. Så därför är det så intressant. Mm. Äh. Även idrotten
0: ja. har ju sin. Ja, ja, verkligen. Mm. Men, men om vi verkligen. För idag vill vi liksom fokusera på autorexi. Mm. Eh, om man aldrig har hört talas mm. om det tidigare, mm. alltså vad är autorexi? Hur beskriver du det?
2: Mm.
3: Alltså den ursprungliga ursprung, beskrivningen av det, som Steven Brattman, en läkare i USA, då, han myntade ju det begreppet, autorexia nervosa kallade han andra för. Ah. Och då menade han att det här är när man är rädd för att äta onyttiga livsmedel. Och okay. ingenting annat. Ett lite det här clean ah, Att man äter biodramiskt odlat och så vidare. Och varför? Jo, för man är rädd för att bli sjuk. Så att man vill inte äta fel, för då är man rädd för att bli sjuk. Eh, när vi började arbeta med det så såg vi det på ett annat sätt. Och där vi såg då att <skratt> men det här handlar ju inte bara om att man är rädd för att bli sjuk. utan Man är rädd för att gå upp i vikt, men inte på samma sätt som en anorektiker. Utan eh, man kan gärna gå upp i vikt, och särskilt killar De kan gå upp i vikt. Eh, för de vill ju ha, bli muskulösa. Just det. Mm. Så att det handlar om att man vill inte ha för mycket underhudsfett. Men man kan gärna bli muskulös. Så man är också rädd för att tappa muskulaturen. Så det är en sak. Sen är man ju liksom rädd för image numera. Jag vill inte bli uppfattad som en ohälsosam, osund, onyttig, lat och slö person. Mm. Och den är jättestark. Och så var det inte från början. Och sen är man rädd för inaktivitet. Och då är inte det att promenera utan man är rädd för att inte få träna. Man kan inte hoppa över träning. Eh, utan att få ångest helt enkelt. Mm. Och sen är, naturligtvis så leder det här till olika eh, beteenden då. Men det finns en fjärde sak också. Så att om jag säger att man, man, man är rädd för att gå upp i fettvikt eh, man är rädd för att bli sjuk också man är rädd för att få dålig image och sen är man rädd för att förlora prestationsförmågan. Mm. Uh, så att när vi, jag och Anatolik Gregorenko vi skrev ju en bok då Eh, 2013 och där så definierade vi ortodoksis som att man är, eh, man är fixerad vid nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig träning. Mm. Och det var det som skilde sig från Bratmans. Mm -hmm. Som då hade... Nej, det handlar bara om att man är rädd för att bli sjuk. Och vi sa nej, man är rädd för flera faktorer. Och det inkluderar träning
0: som en ångestmedicin. Mm. Ah. Men skulle du då säga att autorexi är en typ av ätstörning ändå? Nej. nej utan det är mer då bara den här...
3: Det, för, alltså, man kan ju säga att det är en ätstörning, men det är ju bara hälften av det. Ah. Så det är i såna fall en ät- och träningsstörning. Ah. Och, och det här... Alltså de, twistad, de lärde att tvista över om det här. Och det är väldigt bekymmersamt. För att man har olika uppfattningar om vad ortorexi är. Mm. Jag kan ju ta, alltså Historiken till det är att eh, Steven Brattman har ändrat sig själv idag. Vi har ju träffat mm. honom och diskuterat med honom och så vidare. Så att han i Oslo på en, en konferens där så sa han att jag får nog ge Yla att, att det är nog så att träning numera är en del av problematiken. Ja. Men vi hade en doktorand vid Göteborgs universitet- som skulle doktorera inom ramen för hälsoångest. Och då hade hon inriktning mot autorexi. Och hon gick ju ut då med att autorexi- har ingenting med träning att göra- utan det är bara ett svenskt mediafenomen. Till saken hör då att hon hade ju inte undersökt- några andra länder än Sverige. Och det fanns inga riktiga belägg i hennes avhandling- för att det skulle vara ett mediafenomen- och det här är klart att så är det inte idag. Det finns massvis, det är hundratals studier idag som är gjorda där man också inkluderar träning i det. Men mm. vi var bara lite tidiga. Men det här tyvärr resulterade i då att det blev diskussioner där vi har några institutioner då som säger att ortrexi finns inte överhuvudtaget. Och så har vi de som säger att ortrexi är anorexi. Och så har vi de som säger att är tvång. Och sen har vi de som säger att är bulimi. Och alla vill liksom trycka in ortrexin i... Ett eget liksom, i
0: deras fack. Ja, i en diagnos som redan finns. Liksom. Ja. Mm.
3: Och, och det finns ju väldigt många diagnoser så jag förstår att man inte vill ha allt för många. Men vi, jag forskar och min kollega forskar och vi är liksom högrebildade på ULAB. Vi har ju dokumenterat vetenskapligt i 20 år. Och vi har belägg på fötterna idag när vi säger att nej men det finns överlappningar precis som du gör i andra hjärtsstörningar. Mm. Mm. Det överlappar ibland med anorexia men det kan också överlappa med överträningssyndrom som mm. för övrigt inte heller är en diagnos eller tvångsmässig träning. Så att det finns överlappningar men det finns så pass stora skillnader att man kan säga att det här ska ha en egen diagnos. Mm. Men vi valde då att kalla det atletika bara mm. för att särskilja då från de som tyckte att det här hade ingenting med träning att göra.
2: Mm.
3: För att vi upplevde eller som vår inställning var så här och min definitivt att ja, men jag bryr mig inte om semantiken. Man får kalla det vad man vill ja. men här finns en problematik och det är väldigt många som är drabbade idag som lider och deras anhöriga och familjer. Mm. Och vi har från 12 år till 59 år idag. Både män och kvinnor, pojkar och flickor mm. och de kommer på löpande band. Det är, är förfärligt smärtsamt tillstånd. Mm. Och jag tycker inte man ska hålla på att rallera eller märka revir i det här fallet för att styra forskningsmedel eller vad det nu är man vill styra. Mm. Utan vi måste ta hand om den här gruppen.
2: Mm.
0: Ja, vad skulle du säga? Alltså, vad är skälen till att man tycker, alltså för när du förklarade, så, så tycker jag att det, man ser att det är stor skillnad på anorexi och åtorexi, bulimi och mm. åtorexi UNSO, alltså mm. och mm. men varför vill man Alltså tror du det beror på att man inte vill ha så mycket diagnoser
3: Ett, det, det kan ju vara en anledning ja. men tyvärr så tror jag också att det handlar också om forskningsanslag mm. liksom att man, det är klart att som forskare så, så är det ju en ständig kamp att få in medel och finansiering för Exakt. sina studier Eh, så att jag tror att det ligger väldigt mycket där. Ja. Eh, men å eh, andra sidan så kan jag tycka så här att ja, men om man tittar på ätstörningsvården idag det är Ja. Mm. Mm. Nu sist var eh, sju, åtta månader i kö. Enorma köer. Mm. Så att man borde vara lite mer positiv och öppna armarna och se till att vi måste vara fler aktörer mm. som jobbar med det här. Och då måste man få ut information och utbildning. Mm. Då måste man samarbeta.
0: Men vad är det då som liksom vad är de största skillnaderna mellan ortorexi och anorexi, ortorexi mm. och mm. tvångssyndrom mm. till exempel? Ja.
3: Man kan säga så här det som är lättast att urskilja är om man tar och bulemi ja. för att eh, det finns inte hetsättning och det finns inte, man kräks inte. Men i senaste DSM Fem, alltså diagnostiseringsmanualen som tas fram utav amerikanska psykiatriförbundet
2: mm.
3: där har man ju lagt in träning i bulimi nu som ett kompensatoriskt beteende men mm. man har ju inte hetsvättning vilket är ju en väsentlig del i bulimi ja, exakt. och så där skiljer det sig så den kan man ju apolitera. Mm. När det gäller anorexia så är ju ett av kriterierna är då att man är rädd att gå upp i vikt mm. Ja, fast det är ju inte alla inom ortrexi.
0: Nej just det
3: utan man vill forma en kropp med lågt underhudsfett mm. och muskulös kropp. Ja, men då är man inte rädd för att gå upp i vikt Nej. per definition. Så där skiljer det sig också lite. Och sen så, så har man ju liksom andra delar i, i anorexi som det kan överlappa i. Och det kan vara många biomarkörer exempelvis som jag kan komma in på lite sen. Men om man tittar på den klock... Alltså den, om man generaliserar den klassiska anorexian med att man vill bli väldigt liten mm. eller mannekenkropp eller supersize, liksom mm, zero och sådär. Ja. Ja. Eh, och då tänker man energiförbrukning och då tänker man promenader och man promenerar och promenerar. Mm. När det gäller ortorexi så vill man ju bli muskulös. och eh, Män då mer kanske än kvinnor, men kvinnor också. Och det här är inte bara promenader- utan här pratar vi om långlopp- vi pratar om crossfit- vi pratar om hitpass- alltså stenhård träning. Mm. Men på lika- alltså det urarterar ju till att det är- på samma kan man säga- med samma volym som en elitedrottare har. Mm. Så man kan ju träna 20 timmar i veckan. Alltså det börjar med 2-3 timmar i veckan- mm. och sen blir det till slut varje dag- och sen blir det två gånger om dagen och sen blir det tre gånger om dagen. Så precis som en bulimiker som, som ökar sitt kompensatoriska beteende så gör en ortorektiker det också. Ja. Men med träning. Ja,
2: mm. exakt.
3: Och den komponenten då, vad, vad gör träning, hård träning, högintensiv träning på en svältande kropp? Mm. det är det som det inte finns underlag för vare sig i bilimi eller i, i anorexi man har inte den kunskapen
2: Nej.
3: och vi anser då att man bör ha kunskaper i idrottsfysiologi ja. för att förstå det mm. så att där har vi liksom också skillnad på utkomsten, liksom, vad blir resultatet av det, sen om man tittar på maten och relationen till maten så, så är det ju det vanliga inom anorexia är ju att jag väger mig ja. liksom alldeles för ofta tvångsmässigt och jag kanske väger maten. Så jag väger mig själv, jag väger mat jag beräknar liksom, och räknar kalorier och så vidare. Det är inte alltid så med ortrexin. Det finns vissa som inte väger sig alls. Men däremot så tittar man sig i spegeln.
2: Mm, man ska så att
3: för, se resultatet. Ja, liksom. du vill se hur kroppen ska se ut på ett visst sätt.
2: Ja. Så
3: det beteendet skiljer sig lite grann. Och på samma gång så är det, det finns de som räknar kalorier men det är inte det vanligaste. Utan här handlar det ju om det som kanske var grunden till att ortoexi blev till. Att man har också starka åsikter om kvaliteten i maten. Inte bara energimängd och kvantitet.
2: Nej, just utan
3: det. det är hur det ska komponeras. Ja. Vilka livsmedel ska ätas. Hur ska det komponeras på olika sätt.
2: Mm.
3: Eh, och det är ju en större andel av tiden än att räkna kalorier. Ja. Mm. Så, utan det är komponeringen av det då. Ja. Så att planeringen för dem handlar genom alltså att om, man, igen om man tar fysisk aktivitet som är vanlig med anorexia, Vi räknar kalorier i maten och det som går in och kalorier jag förbrukar när jag promenerar och tittar på mina stegräknare och allt vad det är. Så gör man inte riktigt så i ortorexin. Man kan ha det som ett komplement men man håller på och planera mat. ifrån. Hur många måltider ska jag äta? På vilka tider ska jag äta? Vilka kompositioner kan man äta? Och framförallt, vad får jag absolut inte äta?
2: Mm.
3: Och uteslutande kan vara ett par hundra livsmedel som jag inte äter. För att jag är rädd då för effekterna av livsmedel. Mm. Inte bara på vikten utan även på prestationsförmågan då. Ja. Eller just skräpmat exempelvis. Jag vill inte att de ska tycka att jag är ohälsosamt.
0: Men vi funderade, som jag sa tidigare så har vi fått så mycket önskemål om att prata mm. om anorexi, om att prata om liksom, mm. eh, träning. Mm. Alltså när träningen inte är hälsosam. Mm. Eh, och, och så tänkte vi på så här, men vad får, vad får vi för meddelanden? Och det är många som har skrivit till oss att så här att man går från att till exempel ha anorexi eller bulimi och i något slags tillfrisknande så ska man börja träna och mm. faller då över i anorexi. Har du sett att det är det vanligt?
3: Alltså från anorexi till ortorexi, mm. det, det har ju blivit vanligare. Och det är bekymmersamt för ja. att man byter ju bara problem helt enkelt. Mm, så du är ju fortfarande sjuk. Och problemet blir ju då att man... Ofta säger att jag förr hade jag ätstörningar men nu är jag hälsosam mm. Mm. och så ser man då att det här, ja, fast man går upp innan klockan är, är typ fem på morgonen för att springa och sen äter man en burk varje och nu är jag ju jättefrisk. Nej det är man inte. Nej. Nej. Det här är ett sätt för många, tyvärr många influencers och bloggare och framträdande personer att försöka normalisera sitt beteende. Att det är okej att äta på det här sättet. Det är okej att träna på det här sättet. Som faktiskt gör människor sjuka. Mm. Ja. Och de böckerna säljer mest. De personerna har också flest följare. Och det är alltså det här att veta hur det är att vara sjuk. Det är extremt enkelt att få reda på det om man går ut på sociala medier. Det spelar ju ingen roll om det är Instagram eller TikTok eller vad det är. Det mm. finns faktiskt vetenskapliga studier som visar på samband mellan Instagram och autorexi. Ja. Och det beror ju på att över 80% av bilderna är ju mat och kroppar. Ja. Ja. Exakt. Så att det, det finns ju ett, ett sug på marknaden mm. då.
0: Ja men också som du säger det här med image att alltså har man också varit då sjuk i en och alla har vetat om det och man då istället kanske får i. men det är det liksom ingen som reagerar på för att, att träna är ju alltid bara hälsosamt jo. alltså det är ju den bilden mm. vi hela samhället går runt och har av ja. träning att det, det kan väl aldrig vara dåligt att träna. Nej, det är dels jättebra för den psykiska hälsan att träna mm. det får man ju alltid höra och det är vetenskap mm. och, och så här, ja det är ju viktigt att träna men så, helt plötsligt har det blivit normalt. Att träna varje dag. Ja, och det, det är faktiskt inte det. Nej, då, för vad, för vad nej jag är glad att du säger. Ja, vad och vad här. händer då i kroppen och kanske sinnet, men kanske framförallt kroppen, alltså. Hur skadligt är det med ortorexi? Det är jätteskadligt.
3: Eh, och som parallell då kan jag säga att. Jag och flera andra på Ylab som jobbar med mig. Som sagt, vi kommer alla från elitidrotten. Mm. Och flera av oss jobbar... Någon jobbar ju nu också. Men jag har också tidigare jobbat med landslagsträning och så. Jag skulle aldrig någonsin utsätta mina landslagskillar och tjejer för den kost och den träning som man gör och, och rekommenderar idag i det ortorektiska samhället. Mm. Det är helt galet. Och när man säger det kan aldrig bli för mycket träning det är inte sant. Nej. För att det är bara att titta på hur många idrottsmedicinkliniker det finns. Man går sönder om man ja. tränar för mycket. Mm. Man får olika tillstånd som, som exempelvis ortorexi mm. om man inte får återhämtning. Och det som brister här är att i träning i Sverige är en folkrörelse och jag, jag har ju varit engagerad i idrott och är det fortfarande idrottsrörelsen- och älskar idrottsrörelsen- men vi har inte haft särskilt höga krav- på tränarutbildningar- nej, som nej. andra länder har haft- där man kräver en högskoleutbildning- för att få kalla sig tränare- och om det då är som så- att eh, det är ofta- mamma och pappa blir fotbollstränare- och ja, liknande, mm. va? Och det är så folkrörelsen bedrivs- för att man ska ha kul och gemenskap- ja. men nu när det har gått överstyr. Så, så alltså första kapitlet i träningslära så har man allmänna principer och en sån princip kallas overload principle eller det blir konstigt på svenska överbelastningsprincipen för det låter negativt. Men vad man menar är att för att utveckla sin prestationsförmåga så måste man ha en adekvat belastning. Mm. Man, man kan inte belasta för lite för då blir det ju ingen effekt. Men man ska inte heller belasta för mycket för att då går man sönder. Mm. Och sen i den här principen ligger lika tung vikt på återhämtning. Mm. Återhämtning är bra mat, bra sömn, tillräcklig med vätska kunna avstå, så alltså ha vilodagar från träning och ha mental avspänning mm. så tar vi ortorexin har man bra mat katastrofalt, det är inte bara för lite energi utan det är total snedvridning av våra makronutrienter vilket gör att de får en rad olika brister, så maten är helt undermålig sömn, nej, de får skyhögt kortisol, vilket gör att de sover jättedåligt på nätterna och det blir sämre och sämre, vaknar oftare och vaknar tidigare och det är då man går ut och springer och säger ja, jag vill då. göra det innan familjen vaknar om man har familj. Men det är för mm. Och så jag det är ändå effekt. vaken. Så ja. Ja, nej. Och sen har man vätska. Ja, det, det brukar vara det minsta problemet. Men däremot så brukar det vara så att när man äter mängder med grönsaker och dricker massor med vatten istället för att då, eh, liksom äta. Eh, så får många jättedåliga saltkoncentrationer. Så mm. det kan ju också fallera. Avstå från träningen, men det kan man ju inte göra även om man är sjuk eller om man är skadad. För då får man ju ångest. Mm. Och den sista är ju då att du ska betala avspänningar. Men hur får du det när du är ångestladdad hela tiden? Mm. Exakt. Det kommer ju inte gå. Va? Så att de fallerar på minst fyra av fem av återhämtningsreglerna som är första kapitlet i träningslära. Mm. Eh, och, och därför så, så menar jag att man har normaliserat det här att, och man har gått upp med mer träning är
0: alltid bättre
3: mm. inte sant mm. smart träning rätt
0: mm. Mm. Ja, men det, idag känns det nästan som att här, ja, men säger man att man liksom gymmar två tre gånger i veckan det är ju inte att vara en person som tränar mycket eller som tränar alltså då är det så, ja, då är man lite så vardagsmotionär men det räknas liksom inte, det räknas knappt i nej. träning,
3: nej och det är också så här som man tänker som ortorektiker att om jag liksom har bestämt, man är ju rigid då så att min träning ska vara exakt 90 minuter och så händer någonting och så blev det bara 75 då räknas inte det. Nej. Mm -hmm, mm. Eh, så att, eh, och en gång i tiden så var det ju så här att tjejer som sprang tjejmilen var ju jättestolta. Mm. Liksom. Ja. Jag har sprungit tjejmilen. Ja. Nu hörde jag en, eh, som jag dessutom har debatterat mot, en hälsokonsör, uh -huh. som säger till en tjej som gör sin klassiker för första gången Jaha, har du bara gjort en är det första gången? Ja, jag har gjort en fyra. Uh -huh. Det blir liksom aldrig tillräckligt. Ja, det, det är aldrig tillräckligt Nej. och det ska vara ultramar och det ska vara uh -huh. fjällmar. Det är jättenice om man verkligen har den potentialen, älskar att göra det mm. men normalisera inte ortorexi, för ortorexi är sjukligt. Ja. När du inte kan hoppa över ett träningspass utan att få ångest då är det något som är galet. Mm. När du inte kan äta något som du tror är onyttigt då är du sjuk.
0: Ja, alltså du vet ju vad du säger, Vet du hur viktigt det är att du är här? Alltså jag sitter och bara jag. Du är ju otrolig som mm. säger det här. Förstår du hur många som normaliserar det här varje dag? Alltså mm. vi får höra ibland när vi pratar i podden att säga ja, ni spär på fetma. Varför vill mm. ni att man ska ha fetma? Alltså då kan vi säga mm. så normala saker i mm. min värld. Mm. Ja. Men som i samhällets ögon har blivit liksom vi brukar säga det tänk om vi skulle köpa med oss McDonalds upp på vårt kontor. Folk skulle rygga tillbaka och tänka mm. fan vad äckligt. Mm. Ja. Alltså det är där vi är idag. Ja. Så
3: här, den där jag kallar det här för en antifetma-diskurs. Mm. att när man började att varna för fetmaepidemin som man då kallade det för, bara att kalla det fetmaepidemin <går> ja, är väldigt är... skräckenjagande ja. och det första regeringsdirektiven då som gick ut att vi måste bromsa det här och det är ju rätt, det ska man ju försöka göra mm. men sen går det då till våra myndigheter som Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och det är Folkhälsomyndigheten de får då ta fram riktlinjer och rekommendationer, sen ska det här då tillämpas och då blev det vården och det blev skola som ska tillämpa det här, se Exakt. till att vi ska nu inte producera de här hemska chockisarna ja, Utan de ska vi få ordning på. Ja. Eh, och, alltså, och jag raljerar, men alltså jag tycker att det är helt förfärligt. Ja, det, ja, ja är det, det är förfärligt. alltså
0: raljera på. Ja, det
2: tycker
3: ja. jag. Eh, men då, då är det ju så här att man har liksom inte riktigt tänkt till ordentligt. Och för det första så är det så att de här. Om man tar socialstyrelsens riktlinjer nu, då. Eh, och det är ju både alkohol och tobak och sen är det ju fysisk aktivitet och kost mm. Och kosten kommer ju från Livsmedelsverkets olika rekommendationer. Men tittar man exempelvis på fysisk aktivitet och så säger man de här 150 minuter per vecka och det ska äva ett par styrketräningspass och så vidare. Och de här 150 ska ju då vara med, med en, en viss intensitet. Mm. Ja, men slå ut det då, så vi säger att vi slår ut på fem gånger. 30 minuter då. Då blir det ju fem dagar då som jag ska jogga eller göra någonting då. För man är inte så noga med att se om det är fysisk aktivitet eller fysisk träning. Men fysisk träning måste ju upp en viss intensitet. Ja, ja. Och fysisk aktivitet kan ju vara lite lägre intensitet på. Men det ska ju mm. vara moderat så då måste du ju upp intensitet. Mm. Så fem dagar i veckan så ska jag lägga de här 30 minuterna. Sen ska jag få in två styrketräningspass också. Och är jag äldre så ska jag in lite balansträning också. Det är jättefint.
0: Du är redan uppe i minst en dag där det två träningsfas. Alltså,
3: liksom. då, då tänker jag så här, okej, okay, nu tar vi den här småbarnsfamiljen då, ja. som sover lite taskigt på nätterna och som har heltidsjobb och som ska till dagis och hämta och lämna och sen ska du få in det där också mm. och så hinner du inte det och så får du massor med skuld. Mm. Och ja. hur bra är det att gå omkring med skuld och känna sig dålig för hälsan då? Det är inte särskilt bra heller. Nej. Men sen finns det ett jättestort klavertamp i de här rekommendationerna för att det finns ingen gräns åt andra hållet. Nej. Så att man säger, du, det här är minimum, så här mycket ska ni vara aktiva. Ja, men den övre gränsen då? Ja, Vad är den övre gränsen när man är för aktiv? För det är ju där ortoxin ligger. Ja. Och när det gäller maten, ja, men vad är den undre gränsen då? Både på, på makronutrienter och på hela sammansätta liksom, måltiden. Mm. För att... Det som är bra är ju när Livsmedelsverket går ut och säger liksom att variation och det, det, så är det, varierad kost varierad träning, jättebra för gemene man, inte ja. för elitadrottare men för gemene man. Mm. så är det bra så då har vi den här variationen men den är ju lite tråkig, den kan man ju inte sälja i media, Nej, Nej. utan då måste du gå in på magnesium mm. <laughs> Varför? ja, ja. Varför? Mm. Och, och sen har vi då föräldrar som tycker, ja, men alltså det är ju det här farligt med socker. Och transfetterna ska ju bort, och det blir ju inte bra det här. Och sen ska vi då förbjuda, liksom, vi ska inte låta barnen ha något, eh, dricka något absolut inte läsk, men det har de inte gjort, men saft exempelvis på förskolan. För det är ju socker i det, sockerfäller. Och de ska inte ha med sig sina låder som man fick ha med sig för med en liten glaspinne och man fyllde år så kunde man dela ut till kompisarna ja, på dagis ja. där, eller på mm. förskolan. Nej, utan nu ska de ha med sig frukt och nu jäklar ska de dricka gurkvatten. Jaha, okej. Okay, och så kommer lilla Kalle som fyller sex år. Jag fyller år idag, vill ni ha en banan? Vad gott! Skärp. Alltså, hur tänker man? Ja. För att en, en, en unge som har käkat glass och sånt nej men nu det. då kommer ju den här ungen och säger, varför då? Det mm. är ju jättegott. Mm. Ja, vad ska man svara då? Jag får bli tjock eller? <laughs> När ja. du får hjärtinfarkt och dör i förtid. Alltså man har inte beaktat psykologi överhuvudtaget. Nej,
0: nej, nej. Nej men du för det är så intressant. Vi fick, vi fick till oss veta att det finns barn som alltså är i förskolålder som går i förskolan som säger att jag får inte äta vitt bröd för det är farligt.
3: Ja. Ja, men så här är det. Jag möter dem dagligen. Vi har, ju, vi har ju en klinik här i Stockholm och sen så har vi ju Norrköping. Och, och det spelar ingen roll. Liksom. Det kommer varje dag så har vi samtal. Och åldrarna går ner. Och det här som du säger att det är farligt. Ja, men då får man ju fundera på att om vi har en väldigt högt uppsatt person inom just livsstil och det här området som går ut och säger det är livsfarligt att sitta. Mm. Ja, men då blir ju barn och ungdomar rädda. Ja. Mm. Mm. Och det är så också på våra kliniker. att När vi ser när de kommer första gången för att göra det vi kallar en sån här wellness-analys-genomgång som tar några timmar eh, då står de alltid upp. Eh, för de kan inte sitta ner då. Eh, och det här blir ju extremt påfrestande, naturligtvis, när du ska vara i skolan. Ja, mm. ja. Mm. Och då, då är det så att de här ursprungliga studierna handlade om cirkulation och så. Och det var bra studier från Australien som också har gjort upprepats här med, med en forskare som heter Bak och, och det är helt korrekt. Men när man drog parallellerna att det har något med vikt att göra då går det ju över mm. Av någon anledning så kopplar man ihop det. Och om man räknar på det här alltså nu blir det ett matematiskt räkneexempel här i Eranpod. Men, alltså, om man sitter så brukar man säga att man gör av med ungefär alltså som kvinna då kanske 1,3 kalori, kilokalorier då per minut om man står 1,4 alltså det skiljer 0,1 så slår man, ja, tar man det och blir det då 60 per minuter och sen kanske 8 timmars arbetsdag då ja 48 kilokalorier ja men det är ett litet äpple. men strunt i äpplet då och ja. sitt ner ja. <laughs> om det är vikten du är ute efter alltså det är så mycket villfarelse mm och, och jag, igår här senast var det någon som tog upp den här som blev så känd också, Game Changer. Ja, mm, den
0: dokumentärserien. Ja, den ja, dokumentär. Ja, ja
3: och där, den som då liksom var upphov till att många blev vegetarianer och så vidare. Mm, just det. Eh, och han lovordade det här och på alla sätt och vis. Och det var optimal träning, optimal, det, de här häftiga orden då, och mm. kost och så. Mm. Men jag brukar säga så här, men det första man ska göra och det här är ju till alla lyssnare nu när det står om man utlovar att det hjälper mot allt då kan du vara säker på att det är en lögn.
0: Ja, men precis. För ja. så, det finns så enkelt är Nej. inget.
3: Nej. Så är det. Ja. Ja. Men sen så måste man vara mer kritisk. Man måste gå in. Okej, okay, vem säger det här? Mm. Gå in och googla. Titta, vad har den här personen för bakgrund? Har de nu utbildning i det ämne som de uttalar sig i? Finns det någon kickback att man kan klicka på deras sidor så att om jag går in och köper proteintillskott där mm. så kanske det finns någon kickback till den som, som, som äger den här sidan och så vidare. Mm. Eh, man måste vara mycket mer kritisk. Man får inte liksom svälja allt. Nej. Det är ju som den här killen nu då, bara för att ta honom som ett exempel. Ja, men går man in och googla, han, han, han kom från MMA för det första. Eh, och det var ju inte så här att han liksom har vunnit VMOS eller något sånt där. Utan är ganska medioker i sin idrott. Mm. Eh, och eftersom han då också säger att han vet hur det är med optimal träning då, så har han ju gjort så där ifrån sig själv. Ja. Men sen om man går in och läser då, vad kan man då om kost och, och, och så, träning? Liksom utbildning? Nej, han har ingen utbildning i det. Men han har en utbildning. Han har ju en universitetsutbildning. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi.
0: Ja. Precis. Det är ju exakt samma som den Mycket uppmärksammade boken Kimchi och kombucha Som kom ah. från Bonjefakta mm. Som en, en journalistkollega Till oss gjorde en stor granskning av mm. Där man också För jag tänkte också fråga de Senaste åren så har man ju sett Alltså tittar vi tillbaka på så 80, och 90-tal skulle jag säga När vi växte upp eh, så pratade man ju om dieter och då tyckte jag man använde sig av det ordet, man pratade om bantning och så vidare, men, men i, liksom det moderna, samhället nu 20-talet och 10-talet så har vi ju förklätt de här dieterna och så kallar vi ju det bara för att vara hälsosam. Mm. Det är fortfarande lika mycket bantning. Liksom. Ja. Mm. Men, men de presenteras istället som hela livsstilar mm. och man kallar allt alltid från pharmacy till vad det nu ska vara och det är kokböcker och man släpper kollektioner. Mm. Eh, vad tänker du om? Om hela den rörelsen som vi ser? Den här imagen som... Ja, ja. Alltså,
3: jag tycker för det första om man använder sådana här begrepp som att det är hälsosamt
2: mm.
3: eh, så måste man ju fundera på vad pratar vi om? Pratar vi om hälsa eller ohälsa? Mm. Eh, det är ju samma sammanblandning i den här branschen med, när det gäller journalistik och så också att Vänta nu, om vi pratar om exempelvis... Jag går och gör en hälsomätning och så tar jag massor med blodprover. Då är det i mina ögon en ohälsomätning. För jag letar efter biomarkörer som är dåliga och som får stjärnor i kanten och min läkare säger att det här ser inget bra ut. Mm. Det är att mäta ohälsa. Men när det gäller då att utlova hälsoförbättringar... Eh, jag menar det är klart att jag är i målet. Jag, men jag sitter med vi, sex år tog det oss för att bara titta på hälsorelaterat program. Det är inte så enkelt att veta vad som förbättrar hälsa. Om man tar kost exempelvis, eh, så säger man då, ah, men det är jättebra att äta grönsaker och det är jättebra att äta det här och, och så vidare och så har man olika uppfattningar då i de här olika dieterna ja. det som du frågar om. Då. Mm. Eh, men då är det så här ah, men han är på hjärtat. Hur vet man det då? Hur vet man att just den här maten är förbättrar hälsan? Och vad menar man med hälsa? Vad är det den förbättrar exakt? Den fysiska hälsan? Den mentala hälsan? Vilken, vad är det som... Det har man inte klargjort. Och när man tittar forskningsmässigt så är det att vi vet när det gäller ohälsa att om du inte får i dig A-vitaminer eller D-vitaminer- eller tillräckligt med kolhydrater och vad det kan vara- vi är jätteduktiga på att titta på vilka brister man kan få. Mm. Det handlar om att om du äter otillräckligt- så åker du på olika brister.
2: Mm.
3: Men det betyder inte att om du äter- Extra mycket proteiner så kommer det hända något positivt. Nej. Eller äter den här grönsaken så händer det något positivt. För hur ska man kunna veta det i forskning? Mm. Ska man liksom, nu ska vi undersöka morötter här. Så att då ska vi ha en försöksgrupp som bara käkar morötter. Då. Det kommer ju aldrig gå. Utan de här studier som görs, görs ju på populationsnivå. På samhällsnivå, så att säga, ja. större grupper- och där man liksom får äta allsidigt och så kanske man överdoserar med någonting. Ja. Men det går inte att dra sådana slutsatser. Att det här är jättebra och äter du det här så kommer du må bättre. Däremot, och Livsmedelsverket liksom säger ju att man bör äta fisk exempelvis då. Du bör äta frukt och grönsaker och så vidare. Det är ju utifrån att du inte ska få brister. Ja. Exakt. Inte för att då... Ett spenat så blir du starkare. Nej,
0: det är liksom ingen optimering vi Nej. Om. Nej. Och det är det
3: folk blandar ihop. Att, ja. att liksom för att må bättre eller för att må mindre sämre mm. är inte riktigt samma sak. Nej, Nej precis. Och det är samma med träningen. Va? Att I träningen där finns det så otroligt mycket vetenskap. Så att om man säger så här, vet vi att Eh, om jag liksom tränar på ett bra sätt med vetenskapligt hållbart upplägg om man säger så kan det då leda till positiva förbättringar ja det kan vi ju säga att det gör mm. för vi vet att om man styrketränar rätt ja du blir starkare
0: ja, om du
3: tränar uthålligare du blir uthålligare ja. Och så, så att det går att säga men däremot som jag sa att jag kan inte göra samma sak med kosten äter du det här så blir du Ja, men vi kan säga, om du inte äter det här, då kan du bli sjuk. Ja. Och de, om jag tar det här med ortrexid och ni frågar liksom, vad, vad blir det blir för effekter av det ortre, ortrektiska sättet att äta, vilket ofta är att kan äta gröt men absolut inte med strösocker och mjölk som man hade förr utan det är ju gröt och så är det frön och så är det ja. vissa bär som är, är inte håll, innehåller så mycket kalorier och så mm. och sen eventuellt kan jag äta lax eller kyckling utan skinn och med sallad till eh, ska jag ha någon kolhydratskälla så alla de här källorna man pratar om istället för att prata om mat mm. <laughs> så är det liksom bulgur kanske då under ett tag och sen försvinner ju det också. Mm. Och naturligtvis det är ju häda att äta rött kött numera och, och fläskkött också va? Så ja. sånt försvinner. Men sen är du bara att titta vad har hänt i, i livsmedelsbutiken då? Ja, när jag blev rädd för socker och så blev ju sockerkakor och, och bullar och allt liksom som är, är i den genren då, alla Just efterrätter. Mm. Och sen så försvinner ju, efter det så försvinner ju naturligtvis det här då med då är vita. Allt som har vetemjöl också. Ja. Ja, så vitt bröd och allt som är vitt. Vitt pasta bort och vitt ris det ska bort. Allt ska vara grovkornet och så. ja Men är det bättre näringsmässigt som Ja, det är det. Men när du blir rädd för det vita då har du ett problem. Mm. Ja. Så du kanske äter det som, som är nyttigare näringsmässigt. Men det kanske man får ju fundera på hur det funkar psykologiskt. Ja. Och sen plockar man bort... Det är jättebra att säga att nu är jag glutenintolerant också. För Exakt. då försvinner ju jättemånga kolhydrater mm. och så är ett bra försvar för det. Ja. Och sen blir det ju jobbigt med den där yoghurten som bara är en sockerfälla. I alla fall om den är smaksatt. Mm. Och den turkiska, det är för mycket energi, det är för mycket fett i den. Ja. Så tack och lov för att man börjar producera kvarg då. Oh, för det, har ju, det är ju klart att producenterna har fattat det. Ja, alla precis. är rädda för socker, betyder det. Och de är rädda för fett. Så nu gör vi en ny produkt och då blir det den här proteinhypen mm. och det är proteinpudding och det är proteinpulver ja. och det är protein till höger det är till och, och med proteinglass ja det alltså. och det är, ja men vill du ha glass ät glass ja, ja. alltså mm. och det, där, där är ju sånt som är vanligt då, exempel, jag kan äta glass en gång i veckan men inte två mm. nej varför inte det nej, men då, då var det nu, kan man, går man upp i fettvikt eller kroppen förfaller men det är ju inte ens sant det finns ju ingen grund för det nej du, så att, Det är så mycket skrämselpropaganda.
2: Mm.
3: Och bara nu, för några veckor sedan... Alltså, det, det är kända personer- och det är svensk eller liksom. och När man pratar om hälsa- och så låter man en överviktig person- ligga i en soffa- med fötterna på bordet- med en läsk på magen- och en godisskål bredvid- och smaska på den och titta på tv- man behöver inte säga någonting. Men barn, unga, folk som tittar på det- har direkt kopplat ihop. Äter du det där, då blir du tjock. Ja, och
0: då har du liksom ingen självdisciplin- och du är liksom, ja, Nej. du är en slappis. Ja,
3: och, och man kan faktiskt, det finns ju en- om man tittar, pratar lite liksom inom sociologi och så- så finns det en väldigt känd person som heter Foucault. Mm. Och han gjorde alltså, en studie om 1600-talet- hur man då- Eh, pratade om idioter och imbecilla människor då, som var psykiskt sjuka. Mm. Mm. Och sen internerade man dem och de fick ingen behandling utan de skulle liksom disciplineras till att ändra på sig. Eh, och så hade man olika benämningar på grader på de här, på det här idiotskapet då, som man sa. Och, och när jag liksom läste den här så, så tänkte jag men hur ser det ut idag då med den här antifetma-diskursen då? vi kategoriserar ju folk i, i enligt vikt mm. kraftig övervikt och fett ja. och, ja, och vi stigmatiserar mm. ja, men du är slö och du är lat och det är ju det man säger eh, du är slö, du är lat, du är odisciplinerad vi säger ju samma sak det är din uppgift att ta hand om det här mm. Då borde ju fatta att du ska röra på dig mer och, och, och äta mindre ja men det är ganska hårda ord ja. och liksom, man är ju direkt elak ibland ja och, och där kan jag tycka då att man också... Nu bara jag på, men eh, om man går i, i en livsmedelsbutik exempelvis och vi har en överviktig person eh, som har i korgen säg att det är någon chips eller någon, någon läsk i den där då är det så himla lätt att tänka, ja, ah, jag förstår man ju. Ja. Äter du där, så är det klart att du blir så där. Ja, 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 ja. exakt. Ah. Men kom, är det då... En, en, vi tar den här stigmatiseringen av vita killar. Som ser ut som sugrör som, som sitter och dricker Coca-Cola på nätterna. Eh, om den personen kommer med samma innehåll. Inte fast när någon som tänker. Ja, men titta, man blir så jättesmal. Och man Nej, det är det där. Exakt. Precis. Och det visar på hur indoktrinerade
0: vi har blivit. Ja, ja. det är där är så jävla tydligt. Alltså, den bilden ja. är så tydlig. Ja. Liksom lankillarna, om jag nu får säga det, de kan sitta och dricka både läsk och energidryck. Ja. Men blir ju inte liksom dömda för det. För nej. de är ju fortfarande väldigt smala. Ja. Men inte speciellt muskulösa kanske, nej. men de är smala. Ja. Och så, alltså, så länge du bara inte, alltså allt annat än tjock är ju bra. Liksom. Ja,
3: nej, men det har blivit så. Ja. Och då vet när du, och det här är också till lyssnare, när du ser en överviktig person så fråga dig, vet du om det här är en person som kanske har problem med sin sköldkörtel? Att det här är en person som kanske har cancer? Att det här är en person som kanske har förlorat sitt barn? Alltså du vet inte vad orsaken är, om den här personen tröst heter, trist äter, trots heter eller är sjuk. Mm. Att man ska vara försiktig med att stigmatisera och klandra andra. Mm. Och tyvärr har det blivit så i ortodoxi-världen att man lite grann ser ner på, det, det är vi är de här som inte faller för frestelse
2: ja, 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 och ja. mm. och så.
3: Eh, och det är ju utåt sett. Mm. Eh, men inom bords så är ju orthoxin förfärlig. För att man har ångest och den är ju, hänger ju ihop med energibrist och så. Men man har ju också tvångsmässigheten i sig. Mm. Eh, och man har även depression. Det är ju bara samsjukligheten. Ja. Sen när vi tittar vad vi har sett i biomarkörer då så har man beroende på om man gymmar mest eller om man springer mycket. Lite grann olika träningsformer kan påverka mm. lite hur det blir fysiologiskt. Men en sak är säker. Man har brist på A, D, E, K, B12-vitaminer. ofta saltbrist och järnbrist, Utöver energibrist, kolhydratsbrist och sen om det överdoseras med proteiner då så blir andra effekter av det. Mm. Så man är extremt i ett ohälsosamt skick. Mm. Ja. Och så. Sen när det gäller andra värden, levivvärden, djurvärden, sköldkörtelvärden, eh, nervsystemet är påverkat, cirkulationen är påverkat. Alltså det är så många fysiologiska avvikelser och det är anledningen till att vi idag säger den som har ortorexi kan inte ha en behandling för anorexia. För att du har effekter både utav träningen och kosten som är annorlunda från den vanliga anorektiska kosten. Mm.
0: Och ändå är det här människor som från samhället ständigt får höra att du mår så bra, du ser ut och mår så bra mm. det här är liksom är så så det duktig. ultimata på mm. liksom mm.
3: Mm. ja de, de, de blir bekräftade. Exakt. Då mm, och, och blir du positivt bekräftad- när du kanske har en lite vacklande självkänsla- mm. som också är en effekt av det här. Mm. Mm. Så, så är det klart att du tar till dig. Ja, såklart. Men ta det här. En person som då skriver ett inlägg- och en offentlig person som skriver- att jag är så stolt för jag har precis sprungit halmaren mm. Jag tror hon fick fyra tummar upp- eller någonting sånt- hon var i slutet av åttonde månaden. Alltså varför i hela friden springer man i slutet av åttonde månaden? Eh, varför uppmuntrar vi till det? Ja vad du är bra! Nej, det är faktiskt inte okej att göra det.
0: Eh. Oh my god, nej det där är så skefbar. Nej, Men du ser på alltså... att är ju... Vi är ju helt felprogrammerade. ja. Det har gått så långt ja. Och du är så duktig, gå upp fem mm. Varenda jäkla morgon Och ja. sen ska du ut Det har halt som fan och tio mm. minusgrader Men du är ute, du är bäst Skriver mm. vi då mm. ja. Vi hade en ung
3: kvinna eh, och Som kom till en behandling då För många år sedan och hon var ute vid, ungefär vid halv fyra på, på natten, då, och sprang. Och det berodde ju på att kortisolet som sagt har gått upp. Och kortisol är ju ett liksom, ångesthormon men egentligen ett vakenhetsormon ja, du, du blir ju vaken om du, du har höga halter utav det. Mm. Men hon vaknar ju tidigare och tidigare och hon var ute mitt i natten och gick ut och sprang. Och då är det en polisbil som ser om liksom, en kvinna som springer, så de tänker att det har hänt någonting. Så de kör i henne. Och sen så stannar de bilen och var ner utan och då ser de ju att hon har träningskläder på sig. Varför den ena polisen säger, men gud vad jag är imponerad. Vilken motivation. Hon var ju svårt ortorektisk. Uh -huh. hon, hon hade liksom problem med, hon hade fått liksom på konstgjord väg då. Eftersom man inte har östrogen. Killar har inget, får ju, tappar ju sitt testosteron och tjejerna sitt östrogen så då kan man inte bli gravid. Mm. Men hon hade fått IVF då hade hon fått, liksom, eh, blivit gravid. Hon hade jättesvårt att anknyta till sitt barn för att träningen går ju före barnet naturligtvis. Och så. Men eh, hon hade också en väldigt omfattande universitetsutbildning i kost och men det hjälper inte. Nej. Vi har läkare, civilingenjörer, eh, det är liksom nutritionister, det är psykologer, det är terapeuter. Ortorexin slår över alla mm. sociala gränser. Mm. Ja, alltså, åh oh, för fan. Den det... är jättelurig. Ja. Och det är så, precis det här som du sa, det här att man liksom bekräftas. Ja. Det är det som gör det så farligt. Exakt. Mm, att ortorexin flyger under radan. ja. ja. Så att också för läkare, om det är hoppas jag, någon läkare som lyssnar på det här ja. Att det är så lätt att de missförstår Här kommer en person som är solbränd, välklädd, ser muskulös ut Är så deprimerad och, och har ångest och sådär och, och så, ja, Man misstänker ju inte att den här personen är akut svält
0: Nej, exakt
3: Det syns ju inte Mm. Så då blir det att man tar prover och kanske ser då att ja, men det är en låg sköldkörtelproduktion exempelvis. Och då ställer man den diagnosen och ger medicinera för det. Eller också så blir det ju liksom ångestepression som diagnos. Eller som många eh, som skriver på sociala medier ut, jag hade utmattningsdepression. Mm. Ja, det kan, alltså utmattningen man får efter ortorexiden heter duga. Mm alltså du tar den inte ur sängen nej. det är inte som en social vad man ska säga, den vanliga så att säga, utmattningsdepressionen som du kanske får för mycket stress och arbetsbörda så att säga, den här slår ju på kroppen på ett helt annat ja, sätt, mm. så det tar flera år att komma tillbaka mm. efter det, nej det är jättetragiskt och då om, om det liksom man upplever att det här är hälsosamma personer det är det, mm. ja, det är och sen det, vill man ju inte fronta det och det vill inte de som är som bloggar och så heller det finns ju några tuffa som, har, som bloggar, som har gått ut med att jag har ortrexi– mm. och så. Eh, och, och skriver om det. Men de förlorar ju följare. Mm. Mm. Så det blir ju tokigt då. Mm.
0: Men vad finns det då för behandling och få? Liksom, kan man bli frisk från mm. ortrexi? Man kan absolut bli frisk. Och eh, det så här att.
3: Alltså, den, den behandling som vi använder som, som går under benämningen är D12 inte för att det är tolv steg- utan det är tolv domäner. Och det är alltså fysiologiska domäner- och psykologiska domäner- som man är inne och liksom bearbetar. Då, olika liksom tillstånd som inte är bra. Eh, och eh, det, det är, man kan säga att en, man behöver- då individuell terapi redan från start. Mm. Inte sen, Nej. utan från start. För det är när man har ju som allra sämst när man kommer.
2: Mm.
3: Eh, och då behöver man det. Individuell terapi, individuell träningsreglering- vilket inte är, liksom är, är andra äststörningar, där har man ju träningsförbud. Och det är inte någon PT, inte kortutbildare utan de, de som jobbar med träning, i alla fall hos oss, de måste vara idrottsfysiologer och sjukgymnaster för Aha. att man ska kunna ta från liksom ett fysioterapeutiskt nivå upp till elitnivå. Vi har många elitedrottare som kommer idag ja. som också drabbas av det här. Så att det är individuell träningsreglering, individuell kostreglering- individuell eh, terapi, plus att det är utbildning- och eh, det är beteendeterapi i grupp. Eh, och man har online-stöd och man har dagligt sms-stöd- för vissa som behöver det. Eh, och vi har en stor grupp på so alltså som är en låsgrupp på sociala medier. Det ligger ungefär 300 personer där eh, som är- varav det är väl ett sex, 60 kanske som går på behandling nu men det är ligger ungefär 250 stycken som är helt friska idag mm. och de är ju där för att just tala om det för vi pratar alldeles för mycket om hur det är var vara sjuk mm. ja. men folk pratar inte om hur, hur blir jag frisk Nej. Mm, liksom. och jag säger bara så här när, när det är tidigt, när man märker så här att gud jag börjar liksom känna obehag här när jag äter liksom Gå ut och mina kompisar vill gå på, på liksom en, en italiensk krog. Det känns jättejobbigt. Eh, och jag faktiskt inte kan äta vad de äter. Eh, och jag måste liksom avböja för jag måste träna nu först. Alltså rädd för att hoppa över träning. Eh, rädd för att äta vissa saker i maten. Redan då, om du tar hjälp då, då är det väldigt kort tid att vända det här. Mm. När man väntar tills man liksom tränar varje dag och, och mår superdåligt så tar det tid. Mm. Sex månader är den kortaste tiden för behandling när man kommer till oss. Mm. Eh, för att, och det, den är ju ofta intensiv. Liksom, och Då går man ju från alla håll samtidigt. Mm. Men man, ska, man är inte frisk bara för att man äter normalt och tränar normalt liksom i, i både maten och i omfånget på träning och så det betyder inte att man är frisk för du kan bete dig då rätt. det är liksom ett steg i behandlingen du beter dig rätt eh, men tankarna ja, kommer
0: känslan är att man så gör...
3: tankarna finns ju där ja. exakt. och då är ju många glada för att nu, mm. nu mår jag inte dåligt psykiskt så då tänker man nu är jag färdig ja. men det är man inte, man måste jobba vidare med alla dessa associationer som man har mm, ja. måste faktiskt förintas
2: mm.
3: man blir lite omprogrammerad liksom i sin, både, framförallt skulle jag säga kunskapsmässigt ja. för vi har väldigt mycket kunskap i metoden mm. ja. att mer kunskap som alltså man kan säga så här att om jag, om jag ska få en behandling och jag kan ta från ett tv-program där man introducerar så säger man så här att, ja, men här har vi en matsal, här ska vi alla sitta och äta tillsammans och, eh, och sen så, men ångesten du får lära dig då nu är jag liksom KBT uppbildar själv men ofta är det ju så här att andas in en fyrkant mm. så, ja men du ska reglera din ångest och tankar det kommer du ha kvar eh, och, men du ska upp i vikt Alltså jag känner inte en enda drabbad person som känner Åh, oh, den behandlingen vill jag ha Nej Men, Alltså det är jätteskräckinjagande. Exakt och det här att inte förstå att i träning, man går inte in som nybörjare och lägger 150 kilo på skivstången. Nej. Man tar det progressivt lite i taget. Och det är vad vi menar att den här behandlingen som, som vi ger, den tar lite i taget. Mm. Vi reglerar ner och reglerar om träningen. Vi får människor att tänka som en idrottare. Att träning ska leda till någonting positivt. Det ska inte vara en catwalk där jag visar hur duktig jag är på att göra massor övningar tvärtom, mm. träning handlar om att jag utmanar mig jag kanske inte, alltså det är inte kan för dagen men det kan jag om tre veckor mm. Mm. så att det är liksom träning ska vara en
0: glädjeform ja. mm. ska vara kul och intressant Ja, som du, som du sa i början att så här, man äter för att kunna träna man tränar ja. inte för att kunna äta Nej. alltså egentligen säger det bara allt ja,
3: det, det, det är den inställningen som man måste tillbaka till mm. och som jag tycker att vi, ändå lyckas, vi, vi har tre procent som vi inte lyckas med.
0: Ja men det är ändå väldigt, ja. alltså, mm. ni lyckas ju med väldigt, väldigt många. Mm. Ja.
3: Och, det, och det är därför att ge hoppet till alla som, som hör det här att det går att bli frisk. Mm. Eh, och det är inte, det, ingen är ointelligent och dum i huvudet. Jag har inte träffat en enda som säger till mig, Nej, men jag vill inte förstå varför det blev så här. Alla vill förstå ja. mm. vad hände händer med mig fysiologiskt. Alltså man har så mycket skuld och skam för så mycket. Eh, och när man får höra att det här är ju rent fysiologiskt. Det kan ju inte du ha vetat. Du, kan, du fick ju bara effekterna av den här snedställda fysiologin. Ja. Då tar man ju bort pekpinnen. Mm. Och, och det, det måste man göra. Det är mm. människor vi pratar om. Mm. Ja. Det handlar inte om liksom att sälja skor. Nej, Nej precis. precis.
0: Men du, Vi måste snart börja avrunda, mm. här, men det är en fråga som vi måste, liksom också, som, som vi var inne på också här innan inspelningen. Och, och Du nämnde också att du träffar så unga personer som 12 tolvåringar. Mm. Märker ni att det kryper ner i åldrarna? Och i så fall, vad tror du att det beror på?
3: Alltså jag tror att det beror på att eh, bland annat är det ju att läroplanen är förändrad. Så att lite grann i hemkunskapen och i, i idrotten. Så, så börjar det smyga in ortorektiska tankegångar. Jag får
0: panik av det. Alltså, ja. Det är så jävla oborgligt. Ja.
3: Och, och skolsköterskorna som står och mäter de här sjuåringarna. Mm. Och titta på kurvan. Och att man, igen att man använder BMI. Och framförallt, alltså, vi har gjort studier på det här. Man, ska, man kan inte använda BMI som ett måttinstrument för övervikt på personer som tränar. Det går inte. Det blir helt missvisande. Mm. Och det ser vi ju även när liksom, idrottare då som kommer till... Då. Idag är det, tidigare var det så här, anorexia och bilomi och så var ju simning och gymnastik och så. De, och Konståkning var ju liksom, ja. det visste man ju liksom. Mm. Mm. Men idag, vi har de som kommer från ishockey, bandy ute, bandy inne, det är basket, det är handboll, det är liksom alla kampsporter, det är fotboll, det är fridrott, för att alltså jag gråter som, som idrottare när jag liksom har sett den här utvecklingen inom idrotten. För mm. jag använde ofta idrotten som en måttstock tidigare. Mm. Jag sa, nej men idrotten, precis som jag sa, vi äter för att träna bra. Men nu är det många inom idrotten som tittar på för mycket fitness teorier. Ja. Massor med proteiner och bort med kolhydraterna. Du ska bli hård och rippad och här jädra ska du ha pannben och du ska kötta. Ja... Eh, jo, man tränar hårt i, i lite elitidrottet men man ska också vila och man ska äta bra. Mm. Och det är varierad kost. Och framförallt, de enda som bantar är ju... Det är ju där jag kommer från när man tävlade i viktklasser. Mm. För de är ju tvungen att vänta, Men då gör man ju det på ett mer vetenskapligt sätt.
2: Mm.
3: Förhoppningsvis. Mm. Mm. Men nu är det ju många i kampsporterna som går ner två viktklasser. Och det är ju
0: tokbantning. Det är ju liksom för snabbt. Alltså, ja, det Ja, det var inte sista gången vi pratade om det här. Men... Nej, och det var inte sista gången vi pratade med dig. Nej, absolut inte. Jag kan meddela er. Och du har en bok med dig här berätta ja. om den.
3: Ja, lite kort bara. Den här boken skrevs 2013. Den heter Autorexi. Mm. Och eh, den skrevs alltså, på uppdrag av Idrottsförbundet. Då, och det är Sisu, deras förlag. Eh, nu har de, den är slutsåld på Sisu på då. Men om det är som så anhöriga som hör det här mm. eller drabbade, ja, det, det går alltså man kan gå in på trexi.nu. Och där kan man bara skriva, jag är intresserad av boken. Mm, äh, för där står ja. det ganska väl beskrivet om liksom bakgrunden fysiologiskt och psykologiskt. Och, och som sagt, jag, jag säger, ta hjälp liksom. Och mm. det är inte, jag, jag är inte här som en försäljare och kom till kliniken. Utan jag tycker verkligen, jag, många frågar mig. Ja men du då, har du haft det här liksom? Har du haft orterexin? Hur kommer det sig att du jobbar med det liksom, så ja. mycket som jag gör? Äh, är det, Nej det har jag inte men jag hatar ortorexin alltså, och jag brinner verkligen för att människor ska komma ut det här och kunna tycka om träning på det sätt som jag själv har gjort jag har haft så otroligt mycket liksom, gott ifrån träningen mm. och det här när de säger ja, men, du har inte haft det, nej men alltså, en konkursförvaltare behöver inte ha gått i konkurs. <laughs> Nej. Han, Han ska inte tala om hur du reder upp saker och ting. Ja. Och det är Men samma du... sak som jag ser. Det
0: ja. hör man. Ja, Ditt det gör man. brinn är liksom... Alltså jag blir så inspirerad. Mm. Så därför ska du få sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Vad som inspirerar mig? Ja. Ah! Kärlek, min man
3: och mina barn. Ja. <laughs> <laughs>
0: Otroligt. Ja, faktiskt. Ja. Tack så jättemycket för att du vill läsa på den. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Tack, tack Yvonne. Alltså just det här med alltså hälsoimagen ja. och att det faktiskt inte är en ätstörning Nej. utan mer en tränings- eller hälsostörning. Mm, mm. Eh, ja, det var kanske typ det mest mindblowne för mig. Alltså jag har ju alltid tänkt ortorexi som en ätstörning. Ja, men jag också. Och jag har nog också tänkt Alltså så många beteenden som Yvonne tog upp som jag har tänkt är normalt och som jag har tänkt att jag är lat att jag är ja. dålig som inte har kunnat förhålla mig till mm. eller som för mig inte har känts bra men mm. jag har varit så här, ja, jag är kass. Varför ja, det, liksom? ja, och jag blev så, alltså det var så talande eh, här om dagen när vi lade ut på vår Instagram så lade vi ut ett litet filmklipp så här, bara vad ljuger din ångest om idag? Mm. Och så fick man skriva liksom. Och majoriteten handlade verkligen om att just att man kände sig lat att man eh, inte var värd att äta att man hade tränat för dåligt eh, trots att man hade gjort ditten och datten och mm. ditten och datten. Men det är liksom aldrig tillräckligt. och, eh, och det, är så, ja, det är så sorgligt. Ja, men det är verkligen det. Och Yvonne är ju då, hon har ju som hon säger, en medicinmagister och en master i psykologi. Men om man upplever de här problemen som jag tyvärr tror att många gör så vill jag ändå tipsa om Ylab som Yvonne driver mm. eh, som är liksom utifrån vetenskapen eh, där du kan få hjälp med liksom autorexi. Ja, för eh, man kan bli frisk och, och fri. Och, och Ylab kallar ju det då eh, autorexia atletika. Mm. Eh, jag tycker det är ett jättebra namn. Jag hoppas att det här införs och blir en ordentlig diagnos mm. inom liksom sjukvården. Mm. Eh, för forskningen finns ju där. Ja, men det är ju också det här med att Alltså många av de beteendena som kan passa in på autorexi spiller ju också över på många som själva jobbar inom vården ja. eller kanske i elevhälsan. Det, alltså det är ju det som blir så problematiskt. Vi är så extremt, vi är liksom hälsofanatiker. Oh, oh, gud vad det är sant. Ja, vad är alltså, fan det är som har skett liksom? Ja men jag undrar verkligen. Ja sakna typ när man så rökte inomhus och liksom inte, nej men alltså det var lite, det var ju inte heller bra men liksom det var så himla, himla, himla vi så galet. Vi behöver gråskala. Ja, precis. Alltså jag kan ju inte ens alltså, jag känner ju att det är liksom konstigt att äta en varierad kost. Ja. Alltså det har jag ju nästan, för så här, ja, det är väl sallad som gäller på mm. lunchen. Precis. Alltså att, här, att äta potatis så, här, så är det farligt eller? Ja men så här, ju mindre olika rätt och råvar och typ som du har, ja. desto suntare eller, eller något. Alltså, jag vet inte. Nej, men alltså exakt. Det säger jag ju verkligen med citationstecken. För det är det ju verkligen att. Alltså, vi försöker liksom dieta sönder vårt liv. Ja. Alltså, att så här, Man går inte ens på diet i så här en tidsperiod utan du ska leva efter en diet. Ja, men och är så sorgligt att det är så man känner sig duktig idag. Ah. Oh. Det är hemskt. Men den här imageen, Sofie, vi, måste, vi kommer återkomma till den mycket. Ja, jag, det framöver. kommer vi sannolikt göra. Tack så jättemycket Yvonne för att du ville gästa den för att vi fick ta lite av din tid och för eh, det jobb du gör. Ja, alltså Yvonne, tack för att du finns. skulle jag vilja sammanfatta det med nästan. Ja, återigen nu in på 3minuter.se och skriv under vår namninsamling. Ni kommer såklart höra mer om att vi ska till riksdagen för det är eh, några veckor fram. Det är det. Och eh, ni kan ju också gå in på vår Instagram för där finns en, en liten tillbakablick och en liten eh, framtidsförhoppning. En typ Ja, verkligen. Mm. Så om ni inte följer oss på Instagram gör det också. Anglespodden heter vi där. Vi har även TikTok, där heter vi The Real Anglespodden. Alltså saker händer ju i ångestpodden, svären så yep. att säga. Okej. Okay. Vi hörs nästa vecka. Hejdå! Hej då! Hej!
1: play.